0: Bom dia, Aqui quem fala é o Ricardo Arioli. Estamos começando o Momento Agrícola desta semana aqui pela Rede de Rádios do Agro, com as principais notícias, informações e entrevistas ligadas à produção agrícola e pecuária. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte e Agropecuária Próspera. Vamos às principais notícias da semana? Então veja esta. A Feira de Alimentos e Bebidas da Europa, conhecida como Cial... Encerrou nesse final de semana em Paris, na França. O Brasil bateu um novo recorde de vendas com US 2 bilhões 370 milhões de dólares em negócios já realizados e negociações ainda em curso. A Apex Brasil, que é a nossa agência de promoção de exportações, ajudou a organizar a participação de 128 empresas brasileiras no evento. O Brasil montou dois pavilhões com empresas daqui. Um dos pavilhões foi liderado pela ABEC, que é a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes, mais focada em carne de gado, e o outro liderado pela ABPA, a Associação Brasileira de Proteína Animal, que representa as empresas exportadoras de carnes de frango e de suínos. A CNA tem uma bela parceria com a Apex Brasil e também andou por lá pela feira Cial. Falando, é claro, da sustentabilidade da nossa produção e das oportunidades que temos em produtos diferentes, da soja, do milho e do algodão, que são os destaques das nossas exportações. Além desses produtos, nós temos frutas, feijões, pulses, incluindo gergelim, grão-de-bico, amendoim e a CNA está focada em desenvolver essas cadeias de produção de forma organizada e transparente e já olhando para o mercado externo, com a participação nessas feiras promocionais e com a abertura de três escritórios internacionais, na China, em Singapura e em Dubai. A Apex Brasil tem outras ações de apresentação do agro do Brasil, além da participação em feiras internacionais e nesses eventos promocionais. Também em parceria com a CNA, tem um projeto para melhorar a imagem do agro brasileiro pelo mundo afora, eu tive a honra de ter sido um dos escolhidos para representar os produtores nesses diálogos internacionais. A minha primeira participação será agora em novembro em Bruxelas, na Bélgica. Bruxelas é onde fica a sede do Parlamento Europeu. Nós vamos para lá em três pessoas, representando três entidades. Além de mim, como representante dos produtores brasileiros, vai o André Nassar, da ABIOV, a Associação Brasileira das indústrias de óleos vegetais, e a Luísa Bruscato, que é diretora executiva do Grupo de Trabalho de Pecuária Sustentável, o GTPS. O Vinícius Guimarães, que é o chefe da Embrapa Europa, vai nos encontrar lá e participa também. Nós vamos falar de sustentabilidade, transparência, rastreabilidade, produção de baixo carbono e como a inovação e as novas técnicas agrícolas estão permitindo que nós sejamos cada vez mais produtivos e, portanto, mais sustentáveis. Vamos falar para um público selecionado, convidados pela Apex Brasil, pessoas estratégicas que vão nos ajudar a mostrar o que, de fato, fazemos por aqui em termos de sustentabilidade. Também vamos falar com a imprensa europeia. Você sabe, já falamos aqui no Momento Agrícola, a União Europeia está em vias de aprovar a Lei do Desmatamento Zero, e certamente os produtos brasileiros serão alvo de exigências maiores sobre transparência e até possíveis sanções. Nós temos uma grande transparência na nossa produção agropecuária, começando pelo Cadastro Ambiental Rural, o CAR, que acompanha as áreas de plantio e de proteção ambiental, as reservas legais e as APPs com imagens de satélite de alta resolução. Mais transparente do que isso, não sei se vão encontrar. Veja esta. A seca nos Estados Unidos foi tão forte nos últimos dois anos que o rio Mississippi e seus afluentes, que formam a fantástica hidrovia do Mississippi-Missouri, estão com problemas sérios de navegação. O volume de água chegou ao menor nível da história recente. É claro que isso afeta o transporte de mercadorias via comboios de barcaças. Os comboios que eram de 40 barcaças agora navegam com 25. E o peso dos produtos transportados em cada barcaça tem que ser controlado para que elas não batam no fundo do canal de navegação desses rios. É claro que isso também afeta o custo dos transportes por lá. Para atender os mercados internacionais, os americanos contam também, além das hidrovias, com ferrovias e com rodovias, que correm praticamente paralelas ao rio e que permitem o transporte de mercadorias sem muitos atrasos. Mas o custo é maior. Não há notícias de atraso nos embarques até agora e o volume das exportações está até um pouco acima do esperado. A Cargill anunciou nesta semana que está suspendendo os seus embarques de soja e de milho em alguns de seus terminais ao longo do Mississippi, esperando que a hidrovia tenha melhores condições de navegação e já anunciou que seus silos estão quase cheios e que os produtores podem esperar por atrasos nos descarregamentos dos caminhões que vêm da lavoura. Eles estão em plena colheita por lá. 80% das exportações de soja e de milho americanos acontece entre setembro e fevereiro, e estamos apenas no final de outubro. né? Meu amigo americano, que é produtor em Dakota do Sul, me disse que o preço do milho não foi afetado, pois as indústrias de etanol de milho próximas à sua fazenda, absorvem toda a produção, não vai para exportação. Vejam como é importante essa interação entre o mercado externo e o interno, as duas pontas atuando juntas para garantir bons preços aos produtores. Há reflexos positivos na industrialização do milho para etanol aqui no Brasil, que ainda nem conseguimos medir. Ainda sobre o Mississippi, não há previsão de quando esses volumes de água voltarão ao normal. Pode levar meses com bons volumes de chuva nas cabeceiras dos rios que compõem a bacia do Mississippi, ou até alguns anos se a seca persistir. Olha, a imagem dos produtores de algodão do Texas roçando a lavoura por conta da seca que registramos na missão técnica da APROFIR no mês passado, a renda está bem forte no meu pensamento. Enquanto isso, a justiça e a burocracia continuam jogando contra o desenvolvimento da nossa logística por aqui. Pelo menos é o que parece. Lembram da ferrovia estadual que vai levar os trilhos de Rondonópolis até Lucas do Rio Verde, passando por Cuiabá? Pois então, a justiça suspendeu a concessão da licença até que indígenas de duas reservas sejam ouvidos a respeito das obras. É justo? Claro que é justo, temos que ouvir os indígenas, mas que atrapalha e atrasa e traz um reflexo negativo para toda a sociedade, não há dúvidas. Os indígenas deveriam ter sido ouvidos nas primeiras audiências públicas. Que interações negativas poderemos ter para uma comunidade indígena que nem muito próxima dos trilhos estará? Enquanto isso, o trânsito intenso de caminhões entre Lucas e Rondonópolis continua fazendo vítimas. Para essas vítimas, a chegada de uma opção ferroviária terá sido tarde demais. E eu nem vou falar da redução de emissões de gás de efeito estufa, né? Uma vida vale muito mais do que todos esses argumentos ambientais. Ao invés de ficar atrasando obras que salvarão vidas, nossas lideranças poderiam ter a sensibilidade de apressar essas obras, mudando a lógica que impera nas análises hoje em dia. Será que isso é pedir demais? Olha só, a Embrapa disponibilizou as palestras da caravana Embrapa Fert Brasil no seu canal do YouTube. São palestras de alta qualidade sobre como reduzir os custos com adubação nessa época de fertilizante com preços nas alturas. Se você não conseguiu participar ao vivo dos eventos ou se quer relembrar as informações, Procura pelo canal da Embrapa no YouTube e confere as apresentações. Veja esta. O projeto Campo Futuro, aquela parceria da CNA e dos sindicatos rurais com o CPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, que percorre o Brasil levantando os custos de produção de diversas culturas e atividades pecuárias, está apresentando os resultados dos levantamentos que foram realizados em 2022. É o Circuito de Resultados do Campo Futuro, que começou no dia 24 de outubro e vai até o dia 8 de novembro. Foram 123 levantamentos de custos em 11 atividades agropecuárias em 114 municípios pelo Brasil afora. Cada dia vai ter uma live. Entra lá no site da CNA e confira as datas de cada uma. Os horários das lives é sempre das 9 às 10 da manhã, horário de Brasília, é claro. A de cereais fibras e oleaginosas será na próxima terça-feira, dia 1º de novembro. Esse trabalho fantástico do campo futuro serve para orientar a CNA na busca de melhores decisões de políticas públicas que favoreçam os produtores. Veja esta. A Conab publicou o seu boletim AgroConab nessa última quinta-feira, mostrando que a safra de milho do Brasil vai ajudar o mundo a diminuir as pressões sobre o cereal. A Conab projeta uma safra de 127 milhões de toneladas para o ano agrícola 22/23, o que representa 12,5% a mais em relação ao ano passado. A safra de milho da União Europeia será a menor desde 2008. E a safra de milho dos Estados Unidos também se mostra aquém das expectativas, o que deverá gerar estoques bem menores lá pelas terras do tio Sam também. Se confirmar dessa safra brasileira de 127 milhões de toneladas projetadas pela Conab, o nosso milho será realmente a salvação da lavoura. Preparemos-nos, então, para exportar mais milho no ano que vem. Lembre-se que a China também está de olho no nosso milho, o que vai movimentar ainda mais as compras por aqui. Aliás, falando sobre isso, lembra daquele acordo que foi anunciado em maio para a exportação do milho do Brasil para a China ainda neste ano? Pois então, o Ministério da Agricultura ainda não divulgou a lista de empresas auditadas e aptas para exportar. A expectativa é que essa lista saia agora em novembro. Talvez seja tarde demais para permitir a exportação de milho para a China ainda em 2022. A consultoria Celeris, do meu amigo Anderson Galvão, avalia que o Brasil poderia chegar até 15 milhões de toneladas anuais exportadas de milho para a China, um aumento progressivo até 2035, quando o Brasil poderá atingir 200 milhões de toneladas de produção de milho. Nesse ano, o volume esperado de exportação de milho para a China seria de 4 milhões de toneladas. Então tá aí. No próximo bloco, as notícias censuradas do Momento Agrícola. É a sua última chance de ouvir o que não podemos mais falar aqui. E ainda hoje, a produção de biológicos on-farm precisa de treinamentos e capacitações. E também, aonde os europeus querem chegar com essa sua política de desmatamento zero? E aí, tá bom ou não tá? É claro que tá bom, você só merece o melhor. Então não saia daí. Voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você, um oferecimento do Sistema Afamato Senar, Sistema Sindical Forte e Agropecuária Próspera. Voltamos já!